0: Heute machen wir uns mal ein richtig schönes Leben und lassen unsere Teilnehmer und
1: Teilnehmerinnen für uns arbeiten. Ach, das klingt echt spannend. Ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen unsere beiden Methoden in der Rubrik Themen bearbeiten, aber dann läuft's von alleine. Und alle Infos dazu kriegt ihr als PDF natürlich als Download unter logbuch-training.de. Viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, herzlich willkommen und mein Name ist Axel Rachow und ich habe beim Knobeln gewonnen. Knobeln deswegen, weil Jonas, Jonas Leimann, der mir hier gegenüber steht und ich vorher immer Knobeln, wer anfangen darf. Und heute bin ich das. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, Axel.
0: Ja, danke sehr. So, dann lege ich auch gleich los. Und äh, eigentlich habe ich schon losgelegt, bevor der Jonas gekommen ist. Weil hier in unserem Setting habe ich vier Pinwände hingestellt. Und äh, groß waren seine Augen, das kann ich schon mal sagen, als er hier reinkam. Äh, und fragend sein Blick dahingehend,
1: was passiert da wohl? Auf einer Pinwand sind ganz viele verschiedene, ja, ich sag mal, Durcheinander- ich weiß noch nicht, ob ein System dahinter steckt, Axel, äh, Bilder, Statements, kleine Wörtchen äh, in so gelbem äh, Design und dann stehen da drei leere Stellwände.
0: Genau und das seht ihr natürlich auch abgebildet in unserer PDF, die ihr zu dieser Folge wie immer unter logbuch-training.de runterladen könnt und dann habt ihr die visuelle Orientierung, worüber reden die beiden eigentlich? Die Methode, die ich euch vorstellen möchte und die Jonas eben schon so optisch ein bisschen skizziert hat, äh, firmiert bei mir unter dem Namen Galerie und das, was er gesagt hat, ungeordnet, das ist der Start der Galerie. Also es gibt eine Pinwand, auf der sind ganz viele von mir vorbereitete Karten. Und das Thema Vorbereitung und Aufwand ist ja immer ein unterschwelliges Thema bei all den Methoden, die wir euch hier vorstellen. Und hier ist es schon Aufwand für das erste Mal. Wir nennen das gerne den Initialaufwand. Also ich muss mir einmal Arbeit machen. Aber dann habe ich eine Geschichte, die ziehe ich in Klammern jahrelang einfach so aus der Tasche und kann sie immer wieder anwenden oder eventuell noch in Einzelteilen anpassen. Aber dieser Vorbereitungsaufwand muss sein. Und das ist das, was du gerade eben schon genannt hast, diese vielen Karten, die da zu sehen sind. Und äh, vor den Karten steht natürlich äh, ein Thema. Ja, also ihr braucht ein Thema, aber ihr habt ja sicher auch Themen. Wir haben ja unsere Schulungsthemen, mit denen wir rausgehen und in unseren Unterrichtseinheiten, egal was wir machen, haben wir immer ein Thema, was wir auch mh, vermitteln wollen. Das Konfliktsteuerung oder ein fachliches Thema oder das, was ich hier aufgehängt habe, das ist das Thema Gruppenleiten. Das gehört bei uns in die Moderationsausbildung mit rein, hat ganz viele Aspekte unterschiedlicher Art. Wie leite ich Gruppen? Wie steuere ich Gruppen? Worauf muss ich achten, wenn ich mit Gruppen zusammenarbeite? Und da habe ich mir vorab Gedanken gemacht, und diese Gedanken dann in eine Kartenform gebracht. Und diese Karten hängen hier an der Wand und die sind sehr unterschiedlich. Das könnt ihr auf dem Bild auch ganz gut sehen. Es sind mal Fotos, es sind mal Skizzen ähm, und es sind mal gedruckte Texte. Und gedruckte Texte heißt für mich äh, Rechner öffnen, DIN A4 Format, Microsoft Word anschieben und da die Texte reinschreiben. Und das Ganze in einem sehr großen Format, natürlich, weil wir reden ja über Interaktion für Gruppen und es soll auf die Distanz gut lesbar sein. Das heißt, ich habe hier auf den Karten Punktzahlen, Schriftgröße, die liegen im 100er, 200er Bereich, damit es auch wirklich auf die Distanz gut zu erkennen ist. Ja, was steht drauf? Also ich habe mein Oberthema, Gruppenleiten. Und ich habe ganz viele Einzelaspekte zu diesem Thema auf die Karten geschrieben. Ich habe begleitend dazu Skizzen gemacht, einfach so geskribbelt ähm, aus der Hand. Und ich habe dann auch nach passenden Fotos gesucht. Und Fotos, äh, ja, du siehst es hier. Was ist so ein Merkmal, so ein gemeinsames,
1: wenn du dir die Fotos mal so ein bisschen anguckst? Also sie sind für mich, ich sage abstrakt. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Fotos vor mir, äh, vor mir das ist äh, sieht aus wie so eine Steinformation. Äh, dann habe ich hier ein Foto, was ich sehe, äh, mit einer Möwe und einem Menschen im Schattenscherenschnitt, schnitt nenne ich das mal. habe ich hier noch irgendwie so einen Gang, das habe ich hab ich lange drauf geguckt. Ich kann es nicht richtig deuten, ich sag mal, wie so ein Flur, der ins Nichts führt, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz unterschiedliche Sachen. Ich finde aber deine Skizzen finde ich cool. Also hier zum Beispiel habe ich eine, eine Skizze mit ganz vielen Kreuzen, die für mich jetzt direkt eine Assoziation mit Teilnehmen geben und in der Mitte habe ich einen dicken Punkt mit Pfeilen zu den Kreuzen.
0: Ja, und das, was
1: Jonas gerade eben so beschrieben hat, darum geht's. Also
0: die Bilder, die Abbildungen, die da an der Wand gerade hängen, die zeigen manchmal was sehr Konkretes, weil sie auf ein bestimmtes Thema schon hinweisen oder auf den Aspekt des Themas und manchmal sind sie... Ähm, ja, interpretationsfähig. Da kann der eine sich das eine ran denken und die andere wird was anderes dahinter sehen wollen. Und genau darum geht es. Ja? Also die Schriftkarten, die sind in der Regel sehr präzise, da stehen Aussagen drauf zu unserem Thema und die Fotos sind eher so interpretationsbedürftig. Und der Charme ist halt die komplette Wand. Ich habe es eben mal gezählt, ich habe es früher noch nie gezählt, aber für die Aufzeichnung hier habe ich mich mal hingestellt und nachgezählt. sind über 40 Karten, die da hängen, mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Das ist die erste Pinnwand. Und daneben gibt es drei weitere Pinnwände, die sind leer. Und auf diesen Pinnwänden platziere ich jetzt Karten mit Überschriften. Nichts mehr. Also links die Wand mit den vielen Teilaspekten meines Themas. Und Rechtsüberschriften. Und diese Überschriften stellen Pole meiner äh, meines Themas dar. Also ich habe hier mein Thema Gruppenleiten, ja, wie kann ich das machen? Und die Pole, die ich mir ausgesucht habe, das sind so Führungsstile, Leitungsstile, also autoritär, laissez faire, partnerschaftlich, demokratisch, so drei Teilaspekte wie Gruppen gesteuert werden können oder wie man mit Gruppen auch in unterschiedlichen Situationen arbeiten muss. Ja, das kann ja auch ein Aspekt sein. Und das ist das, was die Teilnehmer, genauso wie du es jetzt hier gerade vorgefunden hast, auch vorfinden. Die kommen rein, vielleicht nach der Kaffeepause, da stehen die Wände. Ähm, und äh, die drei leeren Wände machen von vornherein schon so ein bisschen Lust, sich damit zu beschäftigen. Und darum soll es auch gehen. Denn die Wand, die da ganz voll ist mit Teilaspekten, die soll aufgelöst werden und die Teilaspekte sollen zugeordnet werden auf die freien Wände. Das ist so das Grundprinzip, also eine Menge sortieren. Und das ist es auf methodisch gesehen etwas, was jede Gruppe hinkriegt. In unterschiedlichem Tempo natürlich. Und äh, damit das jetzt auch in eine Dynamik reinkommt, sage ich so von vornherein, bitte aufstehen, nähert euch der Wand. Noch ist Unordnung. Welche Ordnung wollt ihr dem geben? Ja? Und äh, gerade bei den Fotos kann man sagen, es gibt hier kein richtig und kein falsch, sondern es gibt Deutungsarbeit. Es kann sein, dass das eine Foto, was du gerade eben beschrieben hast mit dieser Möwe, dass das vielleicht mal bei partnerschaftlich demokratisch hängt oder beim nächsten Mal hängt es vielleicht bei äh, laissez-faire. Ich weiß es nicht als Trainer. Ich lasse mich davon überraschen, wie diese Gruppe, die gerade daran arbeitet, es diesmal für sich wertet und deutet. Ja, kurz erklärt, kein Thema, die Leute können sofort loslegen. Ich setze aber auch immer noch einen Zwischenschritt mit rein, also nicht einfach, du gehst jetzt an die Wand, nimmst dir das Bild und hängst es an die neue Position, sondern äh, du machst vorher noch eine Kleinigkeit, du suchst dir jemand anderen in der Gruppe und versuchst ihn davon zu überzeugen, was jetzt deine Zuordnung ist. Also wenn du dir das Foto nimmst hier mit diesem Auto beispielsweise und du denkst, dass äh, passt für dich am besten zum Thema autoritäres Verhalten, ja, geradeaus fahren, schnell sein, dominant sein, verschlossen sein, das könnte deine Interpretation sein, Da musst du die erstmal jemandem erklären. Und wenn diese Person dann sagt, oh ja, okay, die an sich teile ich,
1: erst dann darfst du diesen äh, Schritt tun und es auch wirklich vorne an die Wand hängen. Und dann jeder? Also, ich sag mal, du gibst den Impuls und dann machen die das untereinander? Ich sag mal, so eine äh, Argumentationskette? Nee, 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 so nicht. Also keine Kette an
0: sich, aber jeder macht es und parallel. Und es ist ein riesiges Durcheinander. Und es ist ein Geplapper im Raum. Ja? Wir suchen ja immer die Interaktion, das ist ja bei uns das große Thema. Das heißt, jeder und jede sucht sich immer neue, neue Teilaspekte und ordnet sie den Oberthemen zu. Das passiert ach, relativ schnell, fünf bis zehn Minuten, da ist die Sache gegessen. Auch wenn man mit anderen darüber spricht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und schon hat sich die ganze Situation verändert. Die Gruppe steht in dem Moment, na klar, anders geht es nicht. Und dann achte ich sehr darauf, dass sie sich nicht hinsetzen, sondern dass wir dann gemeinsam vor den Wänden stehen und ich gehe dann wieder in meine Moderationsrolle rein, und trete an die erste Wand, Thema autoritäres Verhalten, und gucke mit der Gruppe gemeinsam darüber und greife vielleicht das eine oder andere raus. Äh, nicht zufällig, sondern während die Gruppe das gemacht hat, habe ich mich schon orientiert und habe schon über die Schultern geguckt und habe schon überlegt, zu welchen Punkten möchte ich was sagen. Und dann frage ich, warum hängt das hier? Was war die Idee dahinter? Also mir geht es gar nicht so darum, äh, mit der Frage, äh, wer hat das da hingehangen, rauszukriegen, äh, genau der ist es, äh, sondern äh, die Idee dahinter ist das Treibende gewesen und auch das Faszinierende dann in der Erklärung. Und so gucke ich über jede Wand drüber und ähm, habe dann mit der Gruppe das Thema, was vorher noch so wirklich ein großer Klumpen war, schon mal in drei Häppchen sortiert, die ich hinterher dann im weiteren Verlauf der Veranstaltung weiter bearbeiten kann. Weil die Themen, die hier sind, im Beispiel autoritär, laissez-faire, partnerschaftlich-demokratisch, das kommt hinterher in der Veranstaltung noch mal dran. Die Methode führt also auf die Themen hin. Aber nicht dadurch, dass ich eine PowerPoint-Folie zeige, da steht die Definition drauf und äh, so ist es dann. Ja, der Trainer hat gesagt, so ist es oder die Lehrmeinung meint das. Sondern ich habe halt die Stärke der Gruppe genutzt und die Gruppe gefragt und deren Interpretation der Sache
1: äh, in den Vordergrund gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich stelle mir gerade das Bild da vor. wir stehen ja hier in den Stellwänden, diesen auch blanko. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit die Zuordnung gemacht, aber äh, ich stelle mir gerade vor, das muss ja auch was machen mit dem Raum. Also die haben ja schon dann das Thema bearbeitet und auch wenn du mal nach vielleicht einer Stunde oder am Ende des Tages nochmal drauf eingehst, kannst du sagen, bei Autoritär, wir haben ja da das Bild mit der Möwe oder mit dem Auto oder das Statement ähm, und ich kann es immer wieder aufgreifen. Ja. Also das finde ich total lukrativ. Ja, und
0: das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja die Art und Weise, wie wir gerne arbeiten. Wir haben was inszeniert ähm, und können hinterher darauf zurückgreifen. Eine andere Art könnte sein, eine Gruppenarbeit dadurch äh, einzuleiten. Ich kann ja jeder Gruppe dann noch einen Flipchart neben die Pinnwand stellen und sagen, so jetzt schreibt man eine Definition oder stellt die Verknüpfung zu eurer Arbeitssituation her. Oder gebt Empfehlungen für diese Art des Verhaltens, wo das mit Gruppen äh, eurer Meinung nach eine gute Rolle spielen kann? Oder was würdet ihr im Konfliktfall in der äh, Leitungsrolle machen? Es gibt so ganz viele Aspekte da drin. Ne? Und dieses immer wieder darauf zurückgreifen, was du gerade beschrieben hast, das ist, finde ich, was ganz Wichtiges. Das wird auch sehr, als sehr organisch äh, empfunden.
1: Ich finde das sehr wichtig fürs Lernverhalten. Also man könnte, du hast ja gesagt, man kann daneben noch eine Gruppenarbeit draus machen. Ich kann die Stellwand mitgeben in den anderen Raum und ich habe aber die Verknüpfung selber, weil ich ja vielleicht anderen zugehört habe zu dem einen Bild, zu dem Statement und das ploppt bei mir immer wieder auf und es gärt und arbeitet. So, das heißt, ich möchte ja als Trainer und Trainerin ja auch einen Prozess anschieben, der in eine Richtung geht und der ist eben nicht, das fand ich, hast du gut gesagt, als PowerPoint-Präsentation, äh, sondern eben aus der Gruppe gearbeitet. Ja, genau.
0: Und äh, in einem anderen Train-the-Trainer hatte ich neulich die Situation, da saß ein Trainer drin, der äh, die Office-Palette geschult hat. Also Word, Excel, äh, PowerPoint, wo die Leute halt wirklich so die, die Basics im Umgang mit der jeweiligen Software gelernt haben. Und er hatte schon von vornherein signalisiert, viele Spiele, die wir so machen, die würden gar nicht so in seine Veranstaltung reinpassen, weil er halt wirklich fachliches Training macht. Das ist mir sehr deutlich geworden. Ich mache ja eher so Soft-Skills. Er macht fachliches Training, aber bei der Sache wurde er dann ganz aufgeregt. und meint: ja, das ist jetzt was, was ich super auch in meinem Fachtraining mit hinübernehmen kann, weil ich gebe den drei Wänden, meine Überschriften und meine Überschriften heißen PowerPoint, Excel und Word und äh, die Leute sollen Funktionalitäten zuordnen. Da sind dann keine Bilder drin, die interpretiert werden sollen, sondern Screenshots oder Menübefehle oder Icons ja? und so hat er das für sich dann gleich übertragen auf sein Fachtraining. Also ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich mit dieser Methode kein Opening machen könnte. Es geht immer darum, Polaritäten, unterschiedliche Bereiche und die hat man eigentlich zu jedem Thema.
1: Und auch dieses äh, schon sich öffnen, warm werden in der Gruppe. Ich fand die äh, Variation, wo du gesagt hast, dass ich dem anderen oder der anderen das erkläre, mit argumentiere, da und da passt das mit deinem Auto, gerade ausfahren ist autoritär. Ähm, das finde ich schon spannend, weil das Eis sich so locker bricht, während wir trotzdem in Themen sind, ohne dass wir jetzt Warm-Ups machen müssen. Genau, und ähm, danach
0: kommt dann ja immer meine Frage und meine äh Idee dahinter ist halt auch, wenn der Teilnehmer vorher schon mal mit einem anderen darüber gesprochen hat, dann kann das auch mir gegenüber, dem Moderator gegenüber äh, und der ganzen Gruppe ganz anders vertreten, weil er hat sich schon mal ausprobiert, indem er es einer
1: Einzelperson erklärt hat, während keiner zugehört hat. Ich weiß jetzt schon, das ist eine Methode, die werde ich vorbereiten und ausprobieren, Axel. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Statement Freiräume innerhalb vorgegebener Grenzen. Jetzt gibt es aber auch die Bilder und meine Frage im Kopf ist schon Richtung Vorbereitung, weil ich ja den nächsten Step machen möchte, Initialvorbereitung. Wo bekomme ich die Bilder her? Gibt es da noch einen Tipp von dir? Ja, natürlich. Der Tipp steht auch unten auf unserem Methodenblatt
0: natürlich drauf, aber gerade weil wir im öffentlichen Bereich arbeiten, gehört da noch ein Satz dazu. Wir dürfen ja nicht Bilder einfach nehmen. Also ich kann ja nicht einfach ins Internet gehen, da irgendein Foto entdecken, boah, tolles Foto, das nehme ich mir raus. So einfach ist die Welt nicht, ist aber auch gut so. Alles ist irgendwo geschützt. Für uns ein ganz wichtiger Teilaspekt. Wir können Bilder nehmen, wenn sie dafür freigegeben sind. Und der spannende Moment ist, wo finde ich denn diese Bilder? Und da gibt es so ein paar Adressen im Netz. Also ich selber gucke immer so auf, auf drei Datenbanken und da steht dann auch immer neben jedem Bild, womit das verknüpft ist, mit welcher Lizenz. Manchmal ist ein Bildautor da, der möchte einfach nur genannt werden. Äh, manchmal steht dabei, frei zur Nutzung für alle möglichen Verwendungen. Also das lese ich mir natürlich durch und dann weiß ich Bescheid, was ich mit dem Bild machen darf. Und damit es auch nochmal genannt ist, neben unserem Text, wo es ja auch drin steht, das ist Pixabay, das ist Pixneo und Freepick.com, das sind so
1: drei mögliche Adressen. Daneben gibt es natürlich auch noch andere. Und dann würde ich sagen, starte ich. Ich sehe schon, du hast überall alles auf so Pappe gemacht. Also ist das aus dem Grund, dass es noch mal mehrfach benutzt werden kann? Oder weil es ist alles schön in so einem Gelb? Es ist, ich finde, es sieht schön einheitlich aus. Ja,
0: das ist mir wichtig dabei, dass es nicht nur einheitlich aussieht, sondern auch robust ist. Und Pappe will ich mal übersetzen mit 160 Gramm Karton. Wenn euer Drucker das schafft, vielleicht auch 200 Gramm Karton. Weil gerade bei der Methode ist es so, die möchte ich mehrfach einsetzen und einmal Arbeit machen, heißt dann, das darf nicht auf einem lapperigen Papier ausgedruckt sein, sondern es muss schon stabil daherkommen, damit ich auch mehrfach äh, die Gruppe damit beschäftigen kann. Nadeln sollen dadurch bestoßen werden, da stehen ja auch kleine Löcher. 160 Gramm Papier ist
1: schon genau das Richtige dafür. Axel, danke dir für die Methode zur Rubrik Themen bearbeiten. Wir haben gleich noch eine. Die habe ich dir mitgebracht. Und vorher machen wir eine kleine Kaffeepause. Ihr hört vielleicht gerade im Auto uns. Ihr seid vielleicht selber am Kaffee trinken. Vielleicht seid ihr im Workout. Und denkt euch, dabei höre ich Axel und Jonas. Wenn ihr euch die Sachen runterladen wollt, dann könnt ihr das unter logbuch-training.de machen. Und Axel, wir holen uns jetzt einen kleinen Kaffee.
0: Oh ja. Logbuchtraining
1: mit Axel und Jonas.
0: Der Kaffee ist getrunken, die letzten Krümel sind verschwunden und während ich noch ein bisschen später aus der Kaffeepause zurückgekommen äh, bin, hat Jonas hier schon wieder was veranstaltet. Sieht schon wieder interessant aus. Äh, hier warten bunte Karten.
1: Das reimt sich. Themenbearbeitung. Und Axel, du hast äh, Bücher darüber geschrieben, du hast unterschiedliche Dinge. Präsentation ist immer so ein Druckpunkt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe den ganzen Tag eine Veranstaltung und dann habe ich vielleicht sechs, sieben Gruppen und die haben zu einem Thema immer das Gleiche. Wenn du daran denkst, was könnten so Herausforderungen sein, wenn ich sechs, sieben Gruppen durch eine Präsentation durchjage? Ui, äh... Thema Zeit auf jeden Fall, es zieht sich in die Länge
0: und das Allerwichtigste, die, die, die sind irgendwie alle gleich. Es wird langweilig,
1: weil alle zeigen genau das Gleiche. Und genau diese Langeweile könnte ich jetzt natürlich haben. Ich habe euch aber eine Methode mitgebracht, die nennt sich CREA AG und da machen wir mal ganz andere Präsentationen. Axel, jetzt stell dir vor, im Seminar und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die Teilnehmer kommen gerade aus einer Kaffeepause. Und die setzen sich jetzt langsam hin. Ich warte auch, bis so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Und dann sage ich, steht mal bitte mit mir auf. Und dann gehen wir in eine ganz andere Ecke des Raumes. Und da habe ich bereits Karten an die Wand gepinnt. Und da stehen dann Sachen drauf, wie zum Beispiel Plakat, Theater, The äh, Radio, Social Media, Comic, Kino und, 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 und. Und äh, jetzt kommt schon so ein kleines Gemurmel rein. Und wir haben ja für den heutigen Tag zum Beispiel ein Thema. Und ich gehe jetzt mal in ein Vertriebstraining rein. Da haben wir zum Beispiel das Thema Einwandbehandlung. Das möchten wir tiefer beleuchten. Und dazu wurde vielleicht im Vormittagsbereich schon inhaltlich was erarbeitet. Und jetzt soll die Präsentation fertig gemacht werden. Und jetzt hört ihr schon raus, wir haben unterschiedliche Methoden, Theater, Plakat. Wenn du das so hörst, Axel, ploppt bei dir schon was auf. Also wenn du jetzt der Teilnehmer wärst... Ja, es wird Arbeit <lacht> und äh, es wird unterschiedlich. Ja, Und ich lasse erstmal diese Spannung noch im Raum und ich gehe jetzt wirklich dahin und erkläre erstmal. Ich löse aber schon auf, dass wir das als Präsentationsform nehmen, damit diese Anspannung raus ist. Und dann gehe ich zum Beispiel hin und dann steht auf einer Karte steht Radio. Und ich selber habe mal beim Radio gearbeitet und ich weiß, dass wenn man die Radiobeitrag gemacht hat, es entspannt sein kann. Die Präsentationsform Radio bedeutet bei der Crea AG, ich bereite vorher das vor als Tonspur und wir haben hier Boxen im Raum und dann muss ich bei meiner Präsentation im Publikum sitzen oder darf dort sitzen und muss nur auf Play drücken und der Beitrag läuft von alleine. Als Beispiel gibt es auch noch das Gedicht dann verfassen wir gemeinsam ein Gedicht in der Form unserem Thema, das Thema ist Einwandbehandlung, was dort passt mit dem Reimschema, was auch immer euch einfällt. Comic, da kann ich auch mehrere Wände haben, wir haben mehr ja Stellwände, kann ich Flipcharts malen und 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 es gibt auch Social Media, das ist für mich immer so ein Highlight. Ich mache gerne einen Fake Instagram Account, den kann man dann privat schalten, also kein anderer kann den sehen, den bereite ich vorher schon vor und dann habe ich für das Seminar, falls einer diese Sache bekommt, habe ich ein Tablet vorbereitet und dann können die Stories machen, Beiträge und wir können dann hinter diesem Fake-Account folgen und dann gucken wir uns die ganzen Sachen quasi auf unseren Handys an und das ist ja mal eine ganz andere Präsentationsform. Ich habe auch zum Beispiel Musik, Rap und, und, und. Ich gehe jetzt da durch und ihr findet all diese ganzen Karten, findet ihr natürlich bei uns äh, in der PDF und dann seht ihr das auch. Das könnt ihr als Inspiration nehmen, ihr könnt natürlich auch ganz andere Themenbereiche nehmen, wie auch immer, was euch lieb ist. Ich selber habe immer so 12 bis 13 Karten als Minimum, dass man eine kleine Auswahl hat. So, jetzt gehen wir nochmal in die Situation rein, alle stehen drumherum, ich habe gerade die Themen, also die Crea AGs beschrieben. Ja und jetzt bilde ich Gruppen. So viele, wie ich haben möchte. Sagen wir mal, ich möchte vier Gruppen haben. Und dann stellen die sich schon mal in kleine Grüppchen. Und damit jetzt gleich, und jetzt wisst ihr ja schon, man überlegt sich schon, ah, vielleicht will ich Plakat haben oder Musik oder Radio, und damit das jetzt nicht gleich eine Schlacht wird, dass alle nach vorne rennen und sie einen wegnehmen, mache ich das so, dass ich einen Hut habe, wo ich zettel mit der Anzahl der Gruppen, also ein Zettel mit 1, 2, 3, 4 und dann werden die Hute einmal rumgegeben und jede Gruppe zieht sich eine Nummer. Und schon habe ich eine Reihenfolge, 1, 2, 3, 4, wer welche Gruppe nach vorne gehen darf. Und ich sage, und das ist meine Empfehlung, noch einen kleinen Tipp. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch zu beraten. Welche Krea AG passt am besten zu euch? Auf was habt ihr Lust? Denkt aber dran, wenn ihr, sagen wir mal, Gruppe 4 gezogen habt, es könnte sein, dass Gruppe 1 euch das wächst mobst. Also überlegt euch vorher schon mal, was könnte vielleicht euer zweiter Favorit sein. Und was ich interessant daran finde, und das ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt nur vier Krea AGs hätte für vier Gruppen, finde ich das so ein bisschen lasch. Weil dann habe ich ja keine Variation, da habe ich ja keine Überlegung. Ich habe auch zum Beispiel Kino und Theater, was sich so ein bisschen doppelt. Ich habe auch Vorstellungsgespräch, wo ich auch so einen Talk machen könnte. Das heißt, ich habe Überschneidungen, das aber bewusst. Damit eben nicht alle Gruppen sagen, ah, jetzt habe ich das nicht bekommen, jetzt habe ich den ganzen Tag überhaupt keinen Bock darauf und so weiter. Sondern man kann sich das so selber so ein bisschen bauen. Es fühlt sich nicht so an, als kriege ich hier was zugewiesen, sondern.
0: Egal, äh, auch wenn wir die vierte Gruppe sind, die was ziehen dürfen, wir haben immer noch sechs, sieben
1: Karten zur Auswahl und ja, macht und, ein gutes Gefühl. Ja genau und wenn dann doch noch was wäre und ich das merke, dann sage ich, ja gut, ihr seid selber im Vertriebstraining, verkauft euch gegenseitig diese Gruppen, verkauft euch die Kacheln oder so eine kleine Aktion, das machen die aber untereinander. Ich selber regel, regel dann nichts. Und will da auch nicht irgendwie in der, in der Quersache stehen, würde ich euch auch nicht empfehlen. Axel, was würdest du denn jetzt wählen? Du siehst ja hier all die Karten.
0: Ja, äh, also ich bin jetzt Gruppe 1. Ne? So Gruppe 1, habe noch die volle Auswahl hier vor mir. Äh, ich würde es mir leicht machen, ich würde das Plakat nehmen. Äh, und dann wir als Gruppe würden ein Plakat zum Thema Einwandbehandlung äh, gestalten. Da ploppt bei mir natürlich gleich äh, so der nächste Gedanke auf, wie viel Zeit haben wir denn dafür? Ne? Weil ein Plakat, da kann man eine Stunde dran rumbasteln, aber ich glaube, es ist
1: wesentlich kürzer, damit da so ein bisschen Dynamik auch drin ist. Genau, und den will ich ja auch haben, weil manche Crea ags können wirklich, ich sag mal, den ganzen Tag ausfüllen. Da werden Drehbücher geschrieben oder Musiksongs. Ich gebe den Teilnehmenden 30 Minuten. Das ist so, ich sag mal, in einer Standardgruppe, die aktiv ist. Wenn ich merke, die Gruppe ist eher etwas träge, was so Kreativprozesse angeht, dann sage ich 20 Minuten. Dann hat man so einen kleinen Challenge-Charakter, weil es muss schon ganz schön viel gemacht werden. Bei zum Beispiel einem Comic muss einiges gezeichnet werden. Es gibt auch so wie so ein Faltbuch, kann auch schon mal ge gebaut worden und, und, und. Es kann auch sein, dass ich das selber gehe und gehe durch die crea und gebe nochmal fünf oder zehn Minuten drauf, je nachdem wie die stehen. Ein Tipp, das Material, was ihr dafür zur Verfügung stellt, das kann alles Mögliche sein. Das können Stellwände, Flipcharts, das kann ein großer Moderationskoffer sein, das kann A3-Papier, äh, Flipchart-Papier und, und, und sein. Das können aber auch zum Beispiel Vorhänge sein für ein Theater. Es können Stühle sein, Tische, was ihr selber euch dazu überlegt. Also, ähm, das finde ich das Charmante daran,
0: dass ihr jetzt auch die Stühle genannt hast. Also die Dinge, die man in so einem Schulungsraum findet oder im Schulungssetting und dann äh, hört sich so an, ein paar Sachen hast du dann selber noch mitgebracht, die es
1: interessant machen. Und mehr kommt in der Methode nicht. Jetzt haben alle ihre Themen bearbeitet mit der Kreativ-AG. Wir kommen zusammen und jetzt ist genau der Unterschied zu einer normalen Präsentation und zur nächsten und zur nächsten. Sondern wir haben immer Unterschiedliches. Dann kommt Radio und dann kommt ein Theater. Aber die Themen, wie zum Beispiel Einwandbehandlung, bleiben ähnlich und darüber habe ich so einen, äh, ja, so eine äh, Dynamik. Man freut sich, was kommt jetzt? Was hat die Gruppe sich da überlegt? Und ähm, natürlich nach jeder Präsentation habe ich die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, das auch reinzugehen. Und die Methode wird gar nicht nachgefragt, sondern es wird eher wertschätzend genommen. Wenn ein Gedicht vorgelesen wird, dann kommen trotzdem inhaltliche Sachen bei rum. Das ist Darum geht es nicht, aber wir haben ganz andere Sachen. Und es ist sehr kurzweilig. Und die Präsentationen im Schnitt, je nach Inhalt natürlich, sind so ungefähr zwei bis fünf Minuten lang. Und das finde ich ist ein charmanter Rahmen. Und dann geht es in die feedback Feedbackrunden und dann kommt die nächste Präsentation.
0: Mhm. Also was, was mir spontan einfällt, ich habe es noch nicht gemacht, aber äh, man hat ja oft Veranstaltungen, die so über zwei Tage gehen. Ne? Den vorbereitenden Teil, den wir jetzt hier in erster Linie behandelt haben, als Abschluss von Teil 1 und dann die Präsentation, um in, Teil, äh, in Tag 2 einzusteigen. Da hat man gleich wieder so die Verknüpfungen zum Vortag, zum Themen. das Thema wieder im Raum, unterschiedliche Aspekte, Fragestellungen.
1: Und ich habe selber gar nicht viel Vorbereitung. Also ich muss natürlich alles Material dabei haben, also wie Flipcharts, Schreibsachen und so weiter und meine, meine äh, unterschiedlichen Crea AG-Karten. Und das ist das, was du schon gerade bei deiner Technik, bei deiner Methode beschrieben hast, das muss ich einmal vorbereiten. Und ich habe das äh, immer mal wieder erweitert und bei mir sind das ganz normale Moderationskarten in weiß. Und dann habe ich den Begriff in die Mitte reingeschrieben, wie zum Beispiel Musik, einen Rahmen drumherum gezogen und ich habe den Rahmen dann von außen koloriert, das seht ihr auch auf dem Bild, und alles haben unterschiedliche Farben. Dann habe ich noch so einen kleinen farblichen Aspekt. Dann habe ich es laminiert. Denn was die Teilnehmenden gerne machen ist, die kriegen natürlich die Karte mit und kleben die irgendwo bei sich hin. Wenn ich die jetzt nur mit der normalen Moderationskarte machen würde, dann kleben die die und dann habe ich natürlich schnell Verschleiß. Ich will die aber immer wieder benutzen und ich habe die jetzt bestimmt schon fünf, sechs Jahre im Einsatz. Die werden nicht schlecht. Kann ich immer wieder nutzen. Und die habe ich bei mir ganz oft einfach in der Tasche. Das ist so ein kleines Heftchen das sind ja nur Moderationskarten und wenn ich mal Themen tiefergehend präsentieren möchte, habe ich sie immer dabei.
0: Mhm.
1: Hört sich auch so ein bisschen an, so das kann ein guten Lückenfüller sein, ne? Weil der
0: Tag ist der Tag, den hat man geplant und es gibt schon mal die Momente, wo eine Gruppe dann auch schneller ist und dann brauche ich was, was ich vielleicht auch so zeitlich so ein bisschen flexibel
1: handhaben kann oder mehr oder weniger aus der Tasche ziehen kann. Ne? Genau, oder ich habe zum Beispiel zwei Tage oder drei Tage und wir haben schon mal einen Slot mit Präsentationen, wo dann vielleicht andere Medien, äh, ein Plakat über Flipchart oder PowerPoint eingesetzt wird. So kann ich nochmal eine Variation reinbringen und sonst denken die nicht, ah, jetzt kommt schon wieder die Präsentation. Ähm, zu der Methode gibt es jetzt noch eine Variation, die ich euch mitgeben möchte. Du hast jetzt ja, als wir nach vorne gegangen sind, alle Kacheln, also alle Karten gesehen ich kann es auch anders machen. Ich teile die Gruppen ein und gehe rum und gebe verdeckt. Lass die Teilnehmenden eine Karte ziehen. Ich mache das mal mit dir. Habe die jetzt hier in der Hand und gebe dir die einfach mal. Zieh mal eine. Ja, und ich weiß schon. Erster Moment
0: Spannung. Zweiter Moment, ich ziehe. Schock. <lacht> Was hast du? Äh, nee, Glück gehabt, Kunst. Kunst. <lö löst bei mir sofort was aus, aber ne, andere wird das schocken, überraschen, aber dafür ist man ja in der Gruppe, ne, derjenige, der es gezogen hat, ist ja nicht allein, muss nicht alleine machen, irgendeiner hat immer eine Idee,
1: schöne Geschichte. Ja? Dabei ist eine Sache zu beachten, ihr erklärt ja sonst einmal alle AGs, was man machen könnte, jetzt macht ihr das erst im Nachgang. Weil ich habe selber mal, das war einer meiner ersten Veranstaltungen, da habe ich das auch so gemacht und habe dann noch andere, dann kam so ein bisschen, ah, hätten wir das mal bekommen. Es ist ja zufällig, vorher hätte ich die Wahl. Also ganz wichtig, hier erst im Nachgang und wenn ihr fünf Gruppen habt, dann habt ihr ja nur fünf Karten, die rausgegangen sind, erklärt dann die, was könnte man machen. Wenn ihr merkt zum Beispiel bei Train-the-Trainer-Konzepten, die sind fit die wissen bei Radio, da mache ich irgendwas, dann gebt ihnen vielleicht nochmal den Hinweis, ihr habt vorbereitet zum Beispiel ein Tablet für Videodrehs oder ihr habt Boxen, wo man auch MP3s abspielen könnte, aber alles andere macht ihr, tobt euch aus.
0: Ja, und das ähm, mit dem Austoben ist ja so eine Sache. Also wenn ich jetzt mal so zu so Gruppen an mir vorbeiziehen lasse, da gibt es ja manchmal Gruppen, wo das Austoben nicht so schnell funktioniert oder es gibt mal so Themen, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse oder Steuerrecht oder ähnliche Geschichten, wo man nicht direkt an das Thema Kreativität denkt. Und ich glaube, so auf diese Art und Weise kann man da doch so ein bisschen was locken und auch in, in einem nüchternen fachlichen Seminar sitzen ja Menschen drin, die unsere Zielgruppe sind und die wir gerne anregen wollen. Und das kann, glaube ich, ganz inspirierend
1: sein. Ich habe das selber mal mit VWLern ausprobiert. Und die hatten Themen, die sie bearbeiten sollten. Ich war Moderator. Und da habe ich das eingeleitet. Und die fanden es total spannend. Die kannten nur, bitte nicht falsch verstehen, 0815 PowerPoint. Und dann war was komplett anderes und es war wirklich so eine Gruppendynamik mit äh, großer Applaus nach jedem Durchgang, mit äh, Zwischenruhe. Also es war wirklich wirklich Zwischenrufe-Dynamik drin, hat es total aufgewertet. Und äh, die sind mit so einem Schmunzeln rausgegangen. Das äh, hört sich für mich
0: so nach, also dein Beispiel jetzt gerade eben, hört sich so nach großer Gruppe an, zum Thema
1: äh, Gruppengröße hast du noch gar nichts gesagt. Von Klein. Also ich sage mal sechs Teilnehmenden, wo ich dann aber immer eine Gruppe gerne auch teile, also zum Beispiel Teams, bis hin zu 40, 50 Leuten. Dabei natürlich dann beachten, ich habe dann trotzdem, wenn ich 40, 50 Leute habe, viele verschiedene Präsentationen, auch über die Crea AG. Das heißt, ich werde dann natürlich auch den, den Durchführungsrahmen minimieren. Dann werde ich sagen, eure Präsentation zum Beispiel von Radio XYZ dauert maximal drei Minuten damit ich dann trotzdem die Dynamik reinkriege. Und wenn ich merke, ist es ist zu viel, mache ich einen kleinen Break, wenn zwischendurch viele Rückfragen sind. Einer meiner Lieblingsmethoden, wirklich um Präsentation aufzupeppen, die CREA AG.
0: Galerie und CREA AG, das waren unsere beiden heutigen Methoden. Themen bearbeiten steht oben drüber. Geht doch mal auf die Suche, ob ihr noch mehr findet oder vielleicht reichen euch diese beiden schon. Was deutlich geworden ist heute, es gibt so ein bisschen Vorbereitungsarbeit, aber dann dürft ihr euch auf schöne interaktive Prozesse mit euren Gruppen freuen. Viel Spaß dabei. Probiert es aus. Tschüss.